0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von MS im Fokus, dem Podcast zur Multiplen Sklerose, der euch Hintergründe und möglichst viele alltagsrelevante Empfehlungen geben will. Mein Name ist Dr. Adrian Michumacher, ich bin Mediziner mit dem Schwerpunkt in der MS-Behandlung und ich bin der Host dieser Sendung. Wir haben in der vorherigen Folge angefangen, über Schmerz zu sprechen – ein Thema, das wirklich viele Patientinnen und Patienten beschäftigt, teilweise massiv belastet. Um eine Einführung in das Thema zu geben, haben wir viel Theoretisches besprochen über die Ursachen und Mechanismen von Schmerz, welche Arten es gibt, sprich Nozizeptiver versus neuropathischer Schmerz, die Ursachen dahinter, zum Beispiel Schädigung der Nervenleitung oder muskuloskeletale Probleme wie Fehlhaltungen oder die bei der MS vermehrt auftretende Spastik. Und dann ging es darum, wie ihr Schmerz beschreiben und dokumentieren könnt, damit ihr eine möglichst zielführende Diskussion mit euren TherapeutInnen führt. Hört euch also die letzte Folge ruhig an, falls ihr das noch nicht getan habt. Was bleibt also offen? Natürlich, das Wichtigste, nämlich den Umgang mit den Schmerzen, die Behandlungsmittel und vielleicht auch etwas alternative Behandlungsmethoden. Das, was euch mit den Schmerzen langfristig helfen soll, um einen besseren Alltag zu ermöglichen. Es wird auf jeden Fall spannend, also lasst uns gleich anfangen. Ich muss euch gleich am Anfang unbedingt eine Geschichte erzählen, die einfach so gut zum Thema passt. Nach den vielen Tagen und Nächten, die ich in der Notaufnahme gearbeitet habe, ist es eine Geschichte, bei der ich sehr gut mitfühlen kann. Allerdings ist es nichts, was ich selber erlebt habe, sondern ein in der Medizinwelt recht bekannter Fall, der vor einiger Zeit in einem hochrangigen Fachjournal publiziert wurde. Das heißt, die Geschichte ist keine urbane Legende oder irgendein anderer Mythos, sondern hat sich wirklich zugetragen. Im Jahr 1995 berichtete das British Medical Journal über einen 29-jährigen Bauarbeiter, dieser wurde in seiner Arbeitskleidung in die Notaufnahme gebracht, in größten Schmerzen, nachdem er einen Unfall erlitten hatte. Er war auf der Baustelle heruntergesprungen und hatte dabei einen herausstehenden Nagel übersehen. Dieser Nagel durchbohrte nun mit seiner gesamten Länge von 15 cm den Stiefel des Mannes, unten rein, oben raus. Unter starken Schmerzen wurde er also in die Notaufnahme gebracht und erhielt logischerweise erst einmal hochpotente Schmerzmittel, nämlich Opioide. Dann machten die Ärztinnen sich an die Versorgung des Fußes. Bevor sie eine Entscheidung in Sachen Operation fällen konnten, mussten sie allerdings den Fuß erst einmal begutachten. Sie entfernten den Stiefel vorsichtig und wurden Zeugen eines vermeintlichen Wunders. Der Nagel war einfach im Zwischenraum zwischen zwei Zehen durchgelaufen, also ohne diese Zehen zu verwunden. Sein Fuß war also nicht verletzt, kein Blut, keine Einstichwunde. Aber... Warum hatte der Mann dann Schmerzen? Oder hatte er überhaupt Schmerzen? War er ein Simulant oder ein Hysteriker? Ich erzähle diese Geschichte aus mehreren Gründen. Sie ist zum einen einfach besonders und hat eine überraschende Wendung. Aber vielmehr noch stellt sie in wenigen Sätzen eine der wichtigsten Grundannahmen dar, die wir in der Schmerztherapie haben müssen. Nämlich, Schmerz ist das, was unser Gehirn produziert, eine komplett und zwar wirklich komplett subjektive Wahrnehmung. Niemand anderes kann sich darin einfühlen. Der Schmerz kann einen Auslöser wie eine Wunde haben. Wir haben ja letztes Mal über Nozizeptoren geredet, also natürlich hat in vielen Fällen Schmerz einen klaren Auslöser, aber er kann auch einen Auslöser gehabt haben, also etwas, das in der Vergangenheit mal da war und dann aber verschwunden ist, wohingegen der Schmerz geblieben ist. Und Schmerz kann auch mal ohne sichtbaren Auslöser entstehen. Der Versuch einer Erklärung im Fall des Bauarbeiters geht am ehesten so. Sinnesrezeptoren am Fuß des Arbeiters melden seinem Gehirn, dass es einen Unfall gegeben hat, dass ein Nagel in seinen Stiefel eingedrungen ist. Sein Gehirn, das im Bedrohungsmodus angekommen ist, sammelt Informationen aus allen Sinnesreizen einschließlich des Anblicks des Nagels, der aus seinem Schuh ragt. Das Gehirn weiß natürlich über die gefährlichen Arbeitsumgebungen und ihre Risiken Bescheid, liest aus den Gesichtern seiner Kollegen Entsetzen und, und, und. Es stellt eine Vermutung darüber an, was geschehen ist und wie es reagieren soll. Gedanken, Überzeugungen und Gefühle, einschließlich Panik und Angst, setzen eine Kaskade biologischer und neurochemischer Prozesse in Gang. Die Summe dieser Informationen führt zu einer Schmerzwahrnehmung. In diesem Fall wurde der Schmerz also ausschließlich durch Faktoren erzeugt, die nichts mit einer tatsächlichen Gewebeschädigung zu tun haben, und war dennoch so intensiv, als hätte der Nagel wirklich den Fuß aufgespießt. Von außen betrachtet agitierte der Mann also grundlos, denn er war ja nicht verletzt. Also ein Simulant, oder? Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, warum ich diese Geschichte erzählt habe. Muss man Menschen wegen Schmerzen ohne Auslöser verurteilen? Wie gehen wir damit um? Wie wärt ihr mit dem Bauarbeiter umgegangen, wenn ihr bei der Szene in der Notaufnahme dabei gewesen wärt? Vielleicht habt ihr allein schon während meiner Erzählung vom 15 cm langen Nagel im Stiefel ansatzweise ein Schmerzgefühl bei euch selber empfunden. Ich denke nämlich, dass was dem Bauarbeiter passiert ist, vielen von uns passieren kann. Und manche unter uns haben vielleicht einen Nagel im Fuß stecken, also wirklich im Fuß stecken und empfinden wenig Schmerz. Es ist so wahnsinnig subjektiv. Und wir Mediziner und Therapeuten haben oft auch große Probleme, das kann ich ganz offen zugeben, diese subjektiven Gefühle nachzuvollziehen. Wie denn auch? Das Schmerzprogramm ist wie ein kleines Kino in unseren Köpfen. Es läuft ein innerer Film ab und der Therapeut darf nicht mitschauen. Und das macht manchmal in gewisser Weise hilflos. Aber muss man Menschen deswegen verurteilen, in Schubladen stecken oder einen Stempel aufdrücken? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, das ist eine häufige, reflexartige Reaktion, die unterbewusst aus der Hilflosigkeit kommt. Denn jemand kommt mit schwersten Problemen ohne greifbare Ursache und ich also, der Therapeut, kann sie nicht nachvollziehen und damit das Problem auch nicht lösen. Also stimmt doch etwas nicht mit dem Patienten. Dieses häufige Dilemma in der Schmerztherapie finde ich wichtig offen anzusprechen, damit ihr einordnen könnt, warum ihr öfters mal das Gefühl bekommt, Ihr werdet nicht genügend ernst genommen. Natürlich sind gute Schmerztherapeuten in gewisser Weise darin geschult, mit dieser Ambivalenz umzugehen und urteilsfrei an die Sache heranzugehen. Aber um diesen langen Monolog noch einmal kurz zu fassen, der Schmerz entsteht in uns drinnen. Und das ist auch normal und in Ordnung so. Niemand trägt dafür die Schuld und niemand muss sich dafür rechtfertigen. Jetzt geht es darum, wie wir den Schmerz in uns vermindern können, unterdrücken können und gut mit ihm leben können. Denn sowohl durch medikamentöse als auch durch nicht-medikamentöse Maßnahmen haben wir die Möglichkeit, genau das zu tun. Fangen wir doch gleich mit den Medikamenten an. Schmerzmittel, auf schlau Analgetika, haben wir wirklich einige im Ärmel. Diese Medikamente vermögen es, Schmerz zu unterdrücken – entweder in der Peripherie oder auch in der zentralen Schmerzwahrnehmung. Auf Englisch werden diese Medikamente übrigens Painkiller genannt, was ein recht drastischer Ausdruck ist, und ich finde ihn auch etwas irreführend, denn er impliziert, dass diese Medikamente den Schmerz töten, also dauerhaft beseitigen. Dabei tun sie ihn für den Wirkungszeitraum stark dämpfen. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht, in den allermeisten Fällen ist es super wichtig, den Schmerz auf ein minimales Maß zu drücken, und Schmerzmittel sind damit sehr sinnvoll. Denn wenn Schmerz zu stark ist, dann kann er sich ins Gedächtnis einbrennen und macht alles schlimmer und komplizierter. Also ist es gerade bei heftigen, akuten Schmerzen, aber oft auch bei chronischen, wichtig eine gute medikamentöse Schmerztherapie zu haben. Für kurze Schmerzphasen beim akuten Schmerz dürfen das auch gerne Präparate sein, die Abhängigkeitspotenzial haben oder auf Dauer schädliche Nebenwirkungen. Für die Langzeittherapie muss man natürlich sehr weise wählen. Aber um ein erstes Fazit zu geben, wir können absolut froh sein, dass es Schmerzmittel gibt und sie gehören zu den allermeisten Schmerztherapien als integraler Bestandteil mit dazu. Ich möchte euch die grobe Einteilung der verfügbaren Mittel mitgeben, damit ihr ein grundsätzliches Verständnis von den Klassen an Schmerzmedikamenten aufbauen könnt. Wir unterscheiden drei unterschiedlich starke Gruppen von Schmerzmitteln nach dem sogenannten Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO. Das Stufenschema kam ursprünglich aus der Behandlung von Tumorschmerzen, wurde aber rasch auf viele andere Arten von Schmerzen angewendet. Stufe 1 sind die sogenannten Nicht-Opioid-Analgetika, wie der Name schon sagt, leichtere Schmerzmittel, die keine Opioide sind. Das sind meistens die typischen Schmerzmittel, die wir zum größten Teil rezeptfrei in der Apotheke bekommen, wie zum Beispiel Ibuprofen, ASS, also Aspirin, Niclofenac und auch Paracetamol. Diese werden auch nichtsteroidale steroidale Antirheumatika genannt, kurz NSAR, weil sie traditionell wegen ihrer entzündungshemmenden Wirkung auch in der Rheumatherapie eingesetzt wurden. Diesen Medikamenten gemeinsam ist, dass sie die Produktion von Stoffen verhindern, welche die Nozizeptoren, also die Schmerzsensoren im Gewebe, sensibler machen. Diese Sensibilisierung passiert zum Beispiel automatisch in einer Verletzungs- und Entzündungssituation. Durch die Verminderung der sogenannten Prostaglandine, also die Stoffe, die für diese Sensibilisierung verantwortlich sind, wirken die NSARs auf den peripheren Schmerz. Weil ja Schmerz in den meisten Fällen durchaus von akuten oder chronischen Gewebeschäden ausgelöst wird, wie zum Beispiel Verletzungen oder Abnutzung bei Fehlhaltung, bilden diese Schmerzmittel oft die Basis einer Therapie. Aber, man muss ganz klar dazu sagen, dass sie ihre Wirksamkeit nicht im zentralen Nervensystem, also im Schmerzkino, haben, sondern in der Peripherie an den Nozizeptoren. Eine Ausnahme ist übrigens Metamizol, auch Novalgin genannt, das auch zentral mitwirkt. Ich denke, dass ihr das nicht zum ersten Mal hören werdet, aber eine länger dauernde Therapie mit diesen Mitteln ist möglich, muss aber unbedingt mit ausreichendem Schutz der Magenschleimhaut erfolgen. Das heißt, zusammen mit einem Mittel wie Pantoprazol erfolgen. Denn das ist eine typische Nebenwirkung bei häufiger Einnahme dieser Mittel. Da man die Medikamente ja einfach bekommt, und wir selbst sozusagen bestimmen, wie viel und wie oft solche NSAR-Medikamente eingenommen werden sollen, kommt es häufig vor, dass Menschen zu viel davon nehmen oder bei täglicher Einnahme über mehrere Wochen vergessen, ihren Magenschutz einzunehmen. Daher solltet ihr diese Mittel genauso mit euren ÄrztInnen diskutieren wie die stärkeren Medikamente auch. In der Stufe 2 und 3 finden sich dann die Opioide wieder. Diese Gruppe an Medikamenten wird euch vom Namen her wahrscheinlich ebenso geläufig sein. Traditionell sortiert man die schwächeren, also niedrigpotente potente Opioide, wie Tramadol oder Tilidin, in Stufe 2 ein, wohingegen starke Opioide, das sind zum Beispiel Morphin, Fentanyl, Hydrokordon oder Hydromorphon, sich in der Stufe 3 wiederfinden. Das Stufenschema verlangt, dass diese Opioide zusätzlich zu den Medikamenten der Stufe 1, also den NSARs, gegeben werden. Ursprünglich war das Schema auch so gedacht, dass man strikt eskaliert hat, das heißt, wenn die Schmerzen mit Stufe 2 nicht in den Griff zu bekommen waren, dann ist man zu Stufe 3 aufgestiegen. Allerdings wurde das Prinzip in letzter Zeit etwas aufgeweicht und es kommen Präparate aus Stufe 3 schon früher zum Einsatz, allerdings etwas niedriger dosiert. Wichtiger ist die Optimierung der Wirksamkeitsdauer der Präparate. So gibt es sogenannte retardierte Präparate mit länger anhaltender Wirkung als Basis. Und diese Basis wird dann bei Schmerzspitzen durch schnell wirksame Präparate ergänzt. Für solche feinen Optimierungen ist es wichtig, dass ein gutes Bild von eurer Schmerzverlaufskurve erstellt wird. Unter anderem deswegen haben wir letztes Mal länger über die Protokollierung von Schmerzen gesprochen. Von den Opioiden haben die meisten wahrscheinlich schon einmal gehört, aber wenn man ehrlich ist, kennen wir ja eher deren Probleme und wissen eigentlich nicht so genau, was sie eigentlich Gutes tun. Es ist Allgemeinwissen, dass es diese starken Schmerzmittel sind, die süchtig machen können und von denen man sich berauscht fühlt. Deswegen brauchen sie auch ein spezielles Rezept beim Verschreiben. Da ist natürlich sehr viel dran, gerade die hochpotenten Opioide haben ein hohes Potenzial abhängig zu machen und euphorisieren in ihrer Wirkung. Gleichzeitig sind es die potentesten Schmerzmittel, die wir haben, auch schon seit Tausenden von Jahren in Anwendung. Was sind also Opioide? Das sind Substanzen, die ähnlich den aktiven Wirkstoffen von Schlafmohn und damit Opium sind, einer der ältesten verbreiteten Drogen. Alle natürlichen Alkaloide, die im Opium vorhanden sind, werden auch Opiate genannt. Wenn man den Kreis um ähnliche, teils synthetische Substanzen dann erweitert, dann ist das die Gruppe der Opioide. Und darin finden sich auch illegale Drogen, wie zum Beispiel das Heroin. Aber es finden sich auch körpereigene Stoffe in dieser Substanzgruppe wieder. Ja genau, ihr habt das richtig gehört. Der Körper produziert Opioide, die wir dann Endogen nennen. Und das erklärt auch, warum wir so gut auf diese pflanzlichen oder synthetischen Präparate reagieren, weil wir nämlich alle ordentlich mit Rezeptoren ausgestattet sind, an welche Opioide andocken können und ihre Wirkung entfalten. Unsere endogenen Opioide werden im Rahmen einer Stressantwort ausgeschüttet und dienen ursprünglich zur akuten Schmerz- und Hungerunterdrückung. Genauso wie die Schmerzmittel und Drogen sind auch unsere endogenen Opioide an der Entstehung von Euphorie beteiligt und regulieren daneben Dinge wie die Magen-Darm-Funktion, die Atmung, die Warm-Kalt-Regulation und sogar Immunmechanismen. Wann werden sie ausgeschüttet? Zum Beispiel bei Verletzungen, aber auch durch emotionale Stimuli und UV-Licht. Ein prominenter Vertreter dieser Gruppe an Endogen Opioiden ist eine Substanz, die ständig in unserem Sprachgebrauch vorkommt, die sogenannten Endorphine. Merkt ihr was? Unser Körper hat eine kleine Maschinerie entwickelt, um Schmerz selber zu regulieren, mit sehr ähnlichen Substanzen wie denjenigen hochpotenten Mitteln, die wir in der Bekämpfung von heftigsten Schmerzen einsetzen. Alles also kein Zufall und gute Nachrichten, denn durch bestimmte Maßnahmen kann man selber seine endogene Produktion anregen. Zum Beispiel durch genügend Tageslicht und gute soziale Bindungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein wichtiger Baustein im Umgang mit chronischen Schmerzen ist. Ich habe auch letztes Mal von der absteigenden Schmerzhemmung in Extremsituationen gesprochen. Das Beispiel mit dem Fußballspieler, der sich im Endspiel verletzt und einfach weiterspielt ohne Schmerzen. Diese absteigenden Fasern aus dem sogenannten zentralen Höhlengrau einer Hirnstruktur bremsen schon im Rückenmark die Schmerzwahrnehmung durch Ausschüttung vom Botenstoff Serotonin. Aber auch die endogenen Opioide spielen in genau solchen Situationen eine wichtige Rolle, indem sie von der Hypophyse, also der Hirnanhangdrüse, ausgeschüttet werden und ebenfalls die Schmerzaktivierung hemmen. Opioide vermögen also im Gegensatz zu den NSARs zentral, also am Hirn, zu wirken, um Schmerzen zu vermindern. Ich kann leider aus Zeitgründen nicht in die ganz genauen Details der Opioidwirkung eingehen, obwohl das wirklich ein hochinteressantes System ist. Aber ich möchte zwei Nachrichten noch unterbringen. Erstens, Opioide sind tolle Medikamente für die Behandlung von stärksten Schmerzen, vor allem akut etwas weniger einfach handhabbar, wenn chronisch, aber es gibt Situationen, wo auch das einfach unausweichlich ist. Zweitens. Es gibt Schmerzarten, wo Opioide keine oder nur eine kleine Rolle einnehmen, das ist zum Beispiel die Migräne und andererseits die Therapie von neuropathischen Schmerzen, also die Nervenschmerzen, die ich letztes Mal auch schon erklärt habe. Viele der MS-typischen Schmerzsyndrome sind gerne mal neuropathisch. Opioide können hier schon auch helfen, sind aber sicherlich nicht Mittel der ersten Wahl. Was nimmt man also bei neuropathischen Schmerzen dann zur Hilfe? Hier gibt es eine ganz andere Substanzklasse, welche vereinfacht gesagt die Aktivierung der Nerven hemmt, indem sie bestimmte Ionenkanäle stilllegt. Diese Ionenkanäle, entweder Natrium- oder Calciumkanäle, sitzen nämlich in der Membran von Axonen, und sind an der Weiterleitung der elektrischen Signale beteiligt oder sie regulieren die Schwelle für die Entstehung solcher Signale. Diese Gruppe von Medikamenten wird teilweise auch in der Behandlung der Epilepsie eingesetzt. Das liegt daran, dass man solche Ionenkanalblocker gut verwenden kann, um die Entstehungsschwelle für epileptische Anfälle höher zu setzen. Daher wundert euch nicht, wenn solche Medikamente zu den Antiepileptika gezählt werden. Wenn man sie für den neuropathischen Schmerz einsetzt, heißt das nicht, dass man auch eine Epilepsie hat. Zu den wichtigsten Substanzen in der Therapie der neuropathischen Schmerzen gehören Gabapentin und Pregabalin. Beide wirken an den Calciumkanälen. Die Natriumkanalblocker hingegen werden mittlerweile eher in Ausnahmefällen nur noch eingesetzt, haben aber bei manchen Patientinnen schon große Erfolge gefeiert. Dazu gehört zum Beispiel Carbamazepin oder Oxcarbazepin. Sie haben vor allem das Problem, dass sie insgesamt zu niedrigen Natriumwerten im Körper führen können. Dazu verursachen sie häufig bei MS-Patienten noch eine Verschlechterung der Symptome, wie zum Beispiel der Motorik. Einzig für die Trigeminusneuralgie, also den Gesichtsschmerz, als Sonderform der neuropathischen Schmerzen, wird Carbamazepin noch häufiger eingesetzt. Ich habe viele PatientInnen erlebt, wo man diese unterschiedlichen Präparate Stück für Stück durchprobieren musste. Denn man kann schwer im Voraus sagen, wie das Wirkungs- bzw. Nebenwirkungsprofil bei den jeweiligen Menschen ausfallen wird. Daher ist das eine sehr individuelle Sache, die eventuell auch etwas Geduld und Frustrationstoleranz von euch und euren TherapeutInnen abverlangt. Einen weiteren wichtigen Baustein in der Therapie von neuropathischen Schmerzen und auch chronischen Schmerzen im Allgemeinen stellen die Antidepressiva dar. Antidepressiva? Ist das so, weil Menschen mit Schmerzen immer mit Depressionen zu kämpfen haben? Ja und nein. Natürlich leiden nicht alle chronischen Schmerzpatienten an Depressionen, aber der Anteil und der Überlappungsgrad ist extrem hoch. Dazu kommt, dass unter MS Erkrankten unabhängig vom Schmerz jetzt, sehr viele mit Depressionen zu kämpfen haben. Diese unschöne Kombination muss auf vielfältige Art und Weise angegangen werden. Ein Teil davon können Medikamente gegen Depressionen sein, zum Beispiel SSRIs oder SNRIs, also selektive Serotonin bzw. selektive Serotonin und Noradrenalin Wiederaufnahmehämmer. Diese Medikamente sorgen für eine Verbesserung der Stimmung, haben in Bezug auf die Schmerzen aber auch direkte Effekte auf die Schmerzwahrnehmung. Dabei braucht man oft nur geringere Dosen als jene, welche man für die Depression hernimmt. Serotonin und Noradrenalin können beide im zentralen Nervensystem die absteigende Schmerzhemmung verstärken, der Mechanismus, von dem ich hier schon öfters gesprochen habe. Früher hat man häufig ein Antidepressivum eingesetzt namens Amitriptylin, das auf beide Systeme, also Serotonin und Noradrenalin, einwirken kann und sogar auch noch Natriumkanäle hemmen kann. Das war der Mechanismus, den ich vorhin bei den Antiepileptika erklärt habe. Aber Amitryptilin hat leider auch noch weitere Effekte, weil es nicht selektiv genug ist. Eine sogenannte Dirty Truck, die auf viele verschiedene Systeme gleichzeitig geht und damit kommen dann auch Nebenwirkungen zustande. Dazu gehört vor allem, die Probleme mit dem Cholinergensystem. Die Hemmung davon kann von lästigen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit und Verstopfung auch zu gravierenden Problemen hingehen, wie kognitiver Dysfunktion. Ich habe das Dilemma schon in der Folge MS und Kognition erwähnt. Deswegen möchte man für die Therapie der neuropathischen Schmerzen bei der MS etwas selektiveres als Amitryptylin und empfiehlt generell häufig ein SSNRI wie zum Beispiel Dudoxetin. Auch hier gilt natürlich wieder, dass ihr Details mit euren NeurologInnen oder SchmerztherapeutInnen besprechen müsst. Ich möchte nur, dass ihr eine Sache mitnimmt: Seid nicht schockiert, wenn ihr ein Antidepressivum verschrieben bekommt. Sie können in der Schmerztherapie sehr helfen und die stimmungsaufhellende Wirkung kann in vielen Fällen sehr helfen, um wieder auf die Beine zu kommen und aktiver zu werden und das Schmerzmanagement selber in die Hand zu nehmen. Keine Sorge, es bedeutet auch nicht, dass man diese Medikamente für immer einnehmen werden muss. Zwei Gruppen von Medikamenten fehlen jetzt noch, die in der Schmerztherapie von MS-Patienten häufiger eingesetzt werden. Das eine sind die Medikamente gegen Spastik. Im Teil 1 habe ich anfangs die Geschichte erzählt von einer Patientin, die schmerzhafte Spastiken im Bein entwickelt hat. Der Beginn einer Therapie mit Baclofen konnte die Symptome im Verlauf verbessern. Hier geht es also darum, dass man die Spastik erst einmal identifiziert und dann antispastische Präparate ausprobiert. Das schließt auch die zweite Gruppe von Medikamenten ein, die ich jetzt noch nennen wollte. Und zwar sind das die Cannabinoide. Das sind Substanzen, die die aktiven Wirkbestandteile der Cannabispflanze ausmachen. Wie zum Beispiel THC oder verwandte Moleküle. Wie ihr sicher gemerkt habt, wurden diese Präparate in den letzten Jahren auf unterschiedliche Weise sehr populär und rutschen stückweise aus der Illegalität in die freie Verfügbarkeit oder zumindest Möglichkeiten der Verschreibung. Ich selbst habe einige Male in individuellen Fällen mich dafür eingesetzt, dass Patienten mit stärksten Schmerzen Zugang zu solchen Mitteln bekommen. Das waren allerdings schwer betroffene Patientinnen. Bei aktiven Menschen, die mitten im Leben stehen, aber chronische Schmerzen haben, ist sich die Fachwelt noch nicht einig, welche Rolle die Cannabinoide genau einnehmen werden. Ich finde allerdings die Wirkungsweise und die Entwicklungen auf dem Gebiet hochspannend, sodass wir vielleicht eine Sonderfolge dazu in diesem Podcast anstreben sollten, insbesondere auch im Hinblick auf die Spastik. Grundsätzlich würde ich sagen, dass bei Therapieversagen der vorher genannten Medikamente die Gruppe der Cannabinoide durchaus eine Option sein kann. Jetzt habe ich sehr lange über die Medikamente gesprochen und hätte noch viel länger weitermachen können, aber ich denke, das ist erst einmal genug. Denn mir ist es wichtig zu zeigen, dass die Medikamente zwar ein ganz wichtiger Baustein in der Schmerztherapie sind, aber ganz sicher nicht der einzige, ich bin sogar der Überzeugung, dass eine ausschließliche Therapie mit Medikamenten nicht gut ist, denn sie drängt uns nur weiter in eine passive Haltung. Man ist seinen Schmerzen oder der Medikamentenwirkung ausgeliefert wie ein Fähnchen im Wind. Oder anders ausgedrückt, ich habe schon mehrfach das Bild vom Auto bedient, man ist vom Fahrersitz auf den Rücksitz gedrängt. Nein, ganz wichtig ist es, dass wo es geht die Schmerzen aktiv angepackt werden ihnen auf Augenhöhe begegnet wird und das mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Und interessanterweise überschneidet sich das auch mit einigen Punkten, die wir schon bei der Fatigue besprochen haben. Denn Schmerz, Fatigue und Depression sind eine häufige aber unglückliche Kombination bei der MS, die sich wie eine schwere dunkle Wolke auf euch draufsetzen kann und euch daran hindert, ein selbstbestimmtes Leben zu führen aber ihr habt Reserven und Kräfte in euch, die mobilisiert werden können. Der Mensch ist allgemein und insbesondere das Gehirn ein resilientes und wandlungsfähiges System und die Neurowissenschaft lässt uns zunehmend die Funktionsweisen verstehen und gibt uns damit neue Chancen und Möglichkeiten, um in solche negativen Schleifen einzugreifen. Das eigentliche Ziel einer jeden Therapie für chronische Schmerzen ist also wieder in den Fahrersitz zu kommen das Lenkrad wieder in die Hände zu bekommen. Meiner Ansicht nach geschieht das auf zwei fundamentale Arten und Weisen. Erstens die Stärkung von innen und zweitens die Reprogrammierung, wenn man so will. Was genau ich damit meine und was die Alltagsmaßnahmen sind, um diese beiden Punkte anzupacken, darüber werden wir beim nächsten Mal reden, beim dritten und letzten Teil der Schmerzserie. Bleibt also unbedingt dabei, wenn wir beim nächsten Mal über die spannenden nicht medikamentösen Verfahren sprechen. Wenn ihr bis dahin Anregungen haben solltet, schickt sie jederzeit an info@mspodcast.de. Dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann, euer Adrian Minkschumacher.